0: Este solemne instante, dentro del sagrado altar de nuestra independencia política, va a procederse en este 9 de julio de 1947, por expreso deseo del excelentísimo señor Presidente de la Nación Argentina, a proclamar nuestra independencia económica de todos los poderes de la tierra, afirmando la decisión inquebrantable de luchar por esa noble causa hasta su preparo y consecución.
1: Mañana va a ser un gran día, te lo digo yo. Nos vamos a mirar. Que no te hace daño. Si yo no se lo digo a nadie, pero me di cuenta que pudo ser peor, que no fue para tanto.
2: por Radio Viento del Sur la Radio del Patria el segundo programa de este ciclo que tiene dos redes sociales, en Twitter y en Instagram, que es Guiso el Guiso, ahí nos pueden escribir, nos pueden dar sugerencias y por qué no decir cómo le va al programa, cómo lo ven ustedes. Hago el programa con Roby Villarroel y Florencia Gutiérrez.
3: Sí, increíble, eh. ya estamos haciendo segundo programa, somos hijos de la pandemia. La verdad es que la cuarentena nos dio esta radio. Ha, dio, ha dado, eh, me parece, también muchas cosas buenas, y entre otras cosas la posibilidad de tener este espacio, así que... Flor, Leo.
4: Hoy es un día especial. Muy buenas tardes. Leo, Roby, ¿cómo están? Y sí, hoy es un día especial porque es el aniversario de la promulgación del voto femenino. 73 años de un hito ¿no? de la lucha por los derechos políticos de las mujeres. El 23 de septiembre de 1947 el peronismo promulgó la ley del voto femenino que eh, bueno, era una antigua demanda de los movimientos de las mujeres que se consolidó gracias a la lucha de muchos años mujeres peronistas, socialistas y nombres muy importantes, ¿no? como Edita, Alicia Amor de Justo, Cecilia Grierson. Y se logra esta sanción que nos permitió no solamente votar, sino también eh, ser elegidas y tener libreta cívica. ¿no? Fue un antes y un después, eh, sobre todo en un momento en donde hoy sigue vigente la lucha por nuevos derechos y donde se ve todo el tiempo en los movimientos de mujeres, y ya para ponernos un poquito en la agenda de la semana, lo sumo con algo que pasó en el día de ayer porque el ministro de Economía, Martín Guzmán, presentó en el Congreso el proyecto de presupuesto que es un poco las proyecciones y las prioridades que tiene el gobierno en términos económicos. Es el primer presupuesto que presenta el, el gobierno de Alberto Fernández y es el primero también con perspectiva de género. Así que eso es un, una lucha más en el movimiento de las mujeres. Ayer en la presentación Martín Guzmán habló de cinco objetivos que tenía que tener este presupuesto. Habló de inclusión, dinamismo, estabilidad, federalismo y la última palabra es soberanía, algo, una palabrita que hoy vamos a hablar mucho, ¿no?
2: Y hoy tenemos un invitado que es de economía y de política sabe y mucho, ¿eh? así que esperen un ratito y lo van, a, lo van a tener. Mientras tanto les dejo una pista, un tema musical que está muy asociado a él, además este tema lo escribió él, ¿eh? es la primavera de la mancha de Rolando. Yes so Escuchábamos la primavera, temazo de la mancha de Rolando, seguimos acá en Vientos del Sur, en la Radio de Patria, esto es El Guiso, y hoy tenemos un invitazo, un invitado muy especial eh, que está esperando en este momento y es Amado Budú, ex vicepresidente, compañero, militante. Amado, buenas tardes, ¿cómo estás?
5: Hola Leo, muy buenas tardes. Una alegría estar compartiendo y una alegría haber escuchado esa canción por la Radio El patria
2: Es un temazo que seguramente, bueno, vos lo elegiste, así que después nos, nos contarás un poco sobre él. Eh, quiero darte el pie, Florencia, para, para arrancar la entrevista.
4: ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, primero contanos por qué elegiste el, el tema. ¿Te gusta la mancha de Rolando? Eso lo sabemos.
5: Sí, y, y me parece que es una canción con una letra que tiene mucho que ver con, con lo que significa nuestro espacio político, ¿no? Eso de que no van a poder parar la primavera, hagan lo que hagan y que dicen que se vive la tormenta, pero la tormenta son ellos. ¿Se acuerdan todo lo que decía en el 2015? Que, bueno, no se podía seguir así, no se podía seguir así. Al final, cuando vino el cambio, destruyó todo lo que se había avanzado y, y, y empeoraron en muchísimas cosas, ¿no? Entonces, viven mintiendo y viven queriendo cambiar cosas que no son. Por eso es tan valioso recordar los 12 años de Néstor y Cristina eh, en forma permanente. Amado, y
3: ya que estamos entonces, ya que hiciste hay que recordar, sabes que El tema del programa de hoy eh, es la soberanía económica. Entonces, nos queríamos saber un poco, empezar a charlar con vos. ¿Cuál es para vos o qué significa hablar de soberanía económica en esta primavera, justamente?
5: Bueno, mira, justo en esta etapa tiene una significación lamentablemente muy vinculada a algo que parece, parecía que en Argentina se había acabado, que era la discusión con el Fondo Monetario. Porque cuando uno mira en términos históricos, eh, en, el, en la dictadura genocida cívico-militar, la participación del Fondo Monetario fue muy importante, junto con Martínez de Hoz. El segundo o tercer día ya había obtenido un préstamo de 100 millones de dólares de aquella época, y que vino con las clásicas condicionalidades, ¿no? que tenía que ver con la apertura indiscriminada para perjudicar a nuestra industria la flexibilización laboral el movimiento de capitales indiscriminado y todo eso le hizo mucho daño a la Argentina tanto daño que después de la dictadura genocida cívico-militar y Martínez de Oz con el Fondo Monetario Argentina nunca más pudo recuperar la estructura que tenía antes que no pasaba el 5% de desempleo nunca y no pasaba el 15% de, de economía informal nunca. Bueno, fue tan grave el daño que se hizo que eso nunca más se pudo volver a, a recuperar. Para hacer un, un pequeño recordatorio, eh, hacían propaganda desde el Estado mostrando lo mala que era la industria nacional. En vez de apoyar la industria nacional, lo mala que era la industria nacional. Y esto después se fue repitiendo en cada uno de los gobiernos de la joven democracia. Eh, porque si miramos en serio... El gobierno de Alfonsín empezó con Grispoon, pero en la mitad del gobierno cayó un famoso programa, ¿no? el, el primer programa, austra, el plan austral, que después vino en el plan primavera, avalado por el fondo, acompañado por el fondo, y esto se convirtió realmente en un desastre de hiperinflación, eh, falta de, de bienes y de productos, desabastecimiento, que significó que Alfonsín se tuviera que ir antes. Después vino el gobierno de Menem, que comenzó con un plan oligárquico nacional, con un jibón. Pero en la mitad también volvió a caer el fondo, ahora con Caballo Y otra vez, privatización masiva, destrucción de la industria nacional, desempleo, flexibilización laboral, hasta el sistema jubilatorio se, se privatizó. Y, y otra vez, responsabilidad del gobierno argentino, pero muy fuerte responsabilidad del Fondo Monetario. Después vino De la Rúa. Más allá de la cobardía, de la rueda y la incapacidad, eh, en el medio de su gobierno también cayó el Fondo Monetario con Caballo otra vez. Recordemos la ley de déficit cero, que significó 13% de descuento a jubilados, a, a docentes, a investigadores, a trabajadores del sector público, a las provincias. Y en ese, en ese momento, claro, era ministro Caballo, era ministra Patricia Bullrich, era secretario de Seguridad Social eh, Gerardo Morales, eh, también estaba Stuszenegger como viceministro, y, y nos dejaron sin país prácticamente. Todos, todos los mismos, Amado. ¿no? No, ¿no? Todos ¿no? los mismos, y se volvió a repetir con, con Macri, ¿no? con los mismos nombres, eh, y otra vez el fondo. Ahora Macri hizo algo que es increíble, que es entre todos los desastres que hizo, ¿no? que lo hizo a propósito, eh, Argentina es el peor país del mundo en cuanto a deuda con el fondo Monetario. el peor, no el anteúltimo, el, porque viste que a ellos les encantan los rankings. Somos el peor país del mundo, culpa, culpa de Macri en deuda con el, fondo, con el Fondo Monetario. nos falta otro personaje, que es, eh, que es el jefe de gobierno de la ciudad. No. Ah,
4: eh, también.
5: Que, claro, fue el hombre que puso Macri en el ANSES, eh, perdón, Menem, en el ANSES, cuando privatizó el sistema de seguridad social, Rodríguez Larreta, para destruir el sistema jubilatorio y destruir el ANSES. Entonces, todo, todos los nombres se van repitiendo. Y bueno, hoy yo creo que la soberanía eh, argentina tiene mucho que ver con que haya un fuerte acompañamiento al gobierno, porque el Fondo Monetario hoy no es un fondo bueno o mejor. Fondo Amado, perdón
4: que te interrumpa, porque justamente de eso te quería consultar. Ahora se tiene que renegociar con el fondo casi 45 mil millones de dólares. Sabemos que el fondo siempre trae las condiciones que bien vos decís relacionadas con ajustes o con modificación del sistema previsional o del sistema laboral, pero también eh, hay como cierta idea de que Cristalina Georgieva no es igual a Christine Lagarde o que tiene otra imagen diferente de lo que es el Fondo Monetario. ¿Cuál es tu evaluación sobre cómo se van a dar ahora las negociaciones con el Fondo y si crees que el Fondo es siempre el mismo o si hay eh, algún cambio en el Fondo?
5: El Fondo es siempre el mismo, ¿no? No, no, no crean ese tema de de que Giorgieva es distinta o que es otra cosa, porque el fondo lo maneja el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. El en el fondo no es bueno, digamos. En el fondo <risa> ni en la superficie. Miren, <risa> el fondo fue creado en la posguerra. En el año 44 empezaron las negociaciones, en el año 46 empezó a funcionar. Y en la discusión originaria del fondo había dos planteos. El planteo de Keynes con Inglaterra, que pretendía que el fondo fuera una suerte de banco central mundial y una sola moneda en todo el mundo. Y el negociador por Estados Unidos, que era White, de ninguna manera iba a permitir que eso sucediera. Entonces el fondo se convirtió en el garante y en el sostenedor del patrón dólar, es decir, es una herramienta más de Estados Unidos para dominar el mundo. Entonces no podemos tener la ingenuidad que hoy el fondo es distinto, de ninguna manera, porque el fondo no es un organismo ni cooperativo ni democrático. Te repito, el 17% de los votos lo tiene el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y acomoda en fila a muchos otros países. Eh, así que el fondo viene, te lo digo ya, viene con cuatro ideas a la Argentina que son destructivas para nuestro país. Por eso digo que hay que estar muy atentos, no hay que perder de vista y hay que apoyar mucho al gobierno eh, porque Macri nos ha dejado una situación de máxima debilidad. Eh, la irresponsabilidad y, y digamos... El poco amor a la Argentina de Macri eh, nos ha puesto en una situación de mucha debilidad. Y las cuatro ideas son primero una reforma laboral que va a venir todo endulzado con estos nuevos personajes que están en el fondo, eh, como que ahora son tiempos modernos, que hay, que, hay otras modalidades, modalidades laborales, pero nadie puede pensar que el problema de la humanidad y de la Argentina son las leyes laborales. Un mundo donde el 1% de la población tiene todo y las grandes mayorías no tienen nada. De ninguna manera el problema son las leyes laborales. No, si le vamos a creer a eso, estaríamos suponiendo que vivimos en un mundo en el cual los trabajadores explotan a los capitalistas. Pareciera que no es la caracterización real, ¿no? Entonces, es una verdadera mentira eh, y además, empíricamente, cada vez que en Argentina hubo flexibilización laboral, hubo menos puestos de trabajo. Tomemos el tema Martínez de Oz, Cabalo 1, Cavalo 2, Dujovne. Es mentira. Porque... Pueden decir que eh, el salario es un costo para la empresa y podemos aceptarlo, pero nosotros tenemos que mirar la sociedad como un todo. Entonces, ver a la sociedad como una empresa es un error. Para la sociedad los salarios son la parte más importante de la demanda agregada. Entonces, una cosa claro, es el análisis pero... del punto de vista de la empresa, otra cosa es el análisis del punto de vista de un estadista o del gobierno.
4: Claro, pero, Amado... Digamos, más allá, es, es totalmente certero lo que vos estás describiendo. Digo, pero sí o sí igualmente tenés que sentar a negociar con el fondo, ¿no? Y digo, ¿cuál, cuál va a ser el planteo? ¿Qué planteo le tendrá que hacer el Gobierno Nacional al Fondo Monetario para que no venga con esas condiciones? ¿Es posible eso?
5: Claro que es posible. Digo, ¿es, es, posible ¿Es
4: posible que no se apliquen condiciones, esas condiciones de ajustes en el país?
5: Siempre es posible. Y, y si aplicamos esas condiciones de ajuste nos va a ir muy mal. Nos va a ir muy mal porque ya está la prueba a la vista. Eh, reforma laboral. Reforma previsional vienen con algo peor que las FJP que son las cuentas individuales para los grandes salarios. Eso es peor que las FJP El famoso tema del superávit fiscal, otra mentira. El superávit y el déficit fiscal dependen de la parte del ciclo económico en la que te encuentres. Y si estás cayendo, y por lo tanto vas a tener déficit, y vos pretendés no tenerlo, bueno, eso es la ley de déficit cero, de De La Rúa, caballo y compañía ¿O es en lo que está Grecia metida hace más de 10 años? Tenemos la que... cuarta idea es el famoso sí. cuento del modelo exportador Para nosotros son importantes las exportaciones, sí Pero el modelo exportador es otra cosa El modelo exportador es pre-peronismo Es salarios bajos y exclusión social Y te repito a, a, El gobierno puede hacer una negociación buena, mala o regular en lo financiero Y lo vamos a resolver Ahora, si el fondo avanza sobre nuestra institucionalidad no tenemos ninguna chance como país
2: seguimos en el guiso con Amado Boudou y les dejo las redes para que nos escriban es eh, en Instagram y en Twitter guiso el guiso nos escriben nos mandan mensajes y acá con gusto los pasaremos Patria
6: la economía únicamente explicada a nivel académico o a nivel científico es muy buena para los claustros pero la economía tiene que servirle a la sociedad. Si la sociedad no aprende la economía, nos van a volver a pasar las mismas cosas.
7: Viento del Sur. La radio del Patria.
3: Decidimos hacer un guiso sobre nuestra patria. Porque la patria, la de acá, y la patria grande, nos llenan de calorcito la panza y el alma y tienen una gran variedad de ingredientes. Venimos a proponer... Entonces, un guiso con los alimentos disponibles en la región, es decir, con ustedes, con nosotros, nosotras, con todos y todas, con los que lo cocinaron desde el primer grito de libertad, con los que lo cocinan todos los días, con una pizca de historia, varios kilos de palabras, las de ahora y las de siempre, un puñado de música y sonrisas, una cucharada sopera de memoria, espolvoreando bien la harina con la que se hacen los sueños revolviendo la bronca y la lucha hasta que espese y esperando que se haga lentamente en ese aceite hirviendo en el que se cocina la historia venimos a proponer El guiso de la patria El guiso del patria
8: Bienvenido,
2: Bienvenido. Bueno, vamos con Yo soy versión de Mercedes Sosa y Piero
8: Soy agua, playa, cielo, casa blanca Soy mar, atlántico, viento y América Soy un montón de cosas santas mezclada con cosas humanas ¿Cómo te explica? ¿Usted es mundana? ¿Quién es
7: mundana?
9: ¿Ahí?
10: Fui niño con
1: una teta Más miedo, cuco, grito, llanto, raza. ¿Qué
8: pasó, Tierra?
1: Después mezclaron las palabras. O se escapaban las miradas Algo pasó No entendí nada
8: Vamos, decime, sí, contame Todo lo que a vos te está pasando Porque si no, cuando está Tu alma sola llora Hay que sacarlo todo afuera Nadie quiere que adentro algo se muera Hablar mirándose a los ojos Sacar lo que se puede afuera Para que adentro nazcan cosas nuevas Soy paso y paso y más soy la que No quiero más de lo que quieras dar
9: oh. Hoy se te da, hoy se te quita Igual que con la margarita Igual el mar
8: Sino cuando está tu alma sola llora Hay que sacarlo todo afuera Como la primavera Nadie quiere que adentro algo se muera Hablar mirándose a los ojos Sacar lo que se puede afuera Para que adentro nazca Cosas nuevas, 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 nuevas. Nuevas. Gracias, Piero, muchas gracias.
2: Seguimos en el guiso con el amado Budú, Roby.
3: Ay, Amado, no sé si decir esto porque soy, me parece que soy el más viejo de este lugar. Estuve ahí en esa canción cuando Mercedes la presentó en el ópera con Piero. Fue algo tremendo, así que me imagino por qué la elegiste. Todos nos sentimos muy... muy fue muy fuerte. Pero yo lo que te quería preguntar era algo que habías dicho antes eh, al pasar en tu, en, cuando hablaste, que es el tema de las nuevas, las nuevas formas laborales, que es un tema que anda dando vueltas siempre en el mundo del trabajo, en el mundo de la política, y de eso se toma mucho también la derecha para justificar este, la reforma laboral. Yo lo, por otra parte, la pandemia demostró que el trabajo sigue siendo muy importante, ¿no? que sin trabajo no existe el sistema. Ahora, ¿cómo encaramos desde nuestra perspectiva esto de las nuevas formas de trabajo sin recurrir a una reforma laboral? ¿Es posible regular las nuevas formas de trabajo? ¿Cuáles son? ¿Va a ser reemplazado el trabajo en términos, en los términos en que los conocemos, el trabajo
5: industrial, el trabajo manual? Mira, nadie tiene la bola de cristal, pero pareciera que los trabajos vinculados a las cuestiones de la vida cada vez son menos reemplazables, ¿no? Lo que se denomina hoy la economía del cuidado tiene cada vez más espacio, en, en, sobre todo en los países que tienen economías más fuertes. Entonces, lo que me parece que tenemos que, que ver, el, el marco para entender esto, es que hace más de 40 años que la productividad viene creciendo todos los años. Sin embargo, los salarios no crecen al mismo y el desempleo crece. Entonces, esto es, lo que, esto es lo que provoca el aumento de la desigualdad en el mundo. Y me parece que justamente, si tiene que haber un cambio de leyes laborales, tiene que ser a favor de las trabajadoras y trabajadores. Primero, reconocer trabajos que el capitalismo le ha asignado a las mujeres, pero ha decidido no remunerarlo, no, curiosamente, que son trabajos de los más importantes. Y segundo, que necesitamos una jornada laboral más corta con sueldos más altos, que podremos discutir si es de seis horas, de cuatro horas, pero si crece la productividad por incorporación de nuevas tecnologías y por acumulación de capital... Esto tendría que ser a favor de toda la humanidad, no cada vez de menos. Porque eh, nosotros, nadie puede estar en contra de los avances tecnológicos. Lo que es cierto es que tienen que servir al conjunto de, de la población, no a unos poquitos. ¿Pero vos crees ahí que nosotros tenemos,
3: hay una discusión eh, sobre, me refiero, te, hay una postura progresista clara, o por lo menos de, desde una visión eh, nacional y popular sobre cómo encarar estas nuevas, es decir, estas nuevas formas de trabajo? ¿Son regulables? ¿Son, este, son este, realmente eh, enmarcables en la, en, la, en la legislación que nosotros tenemos o en la idea que tenemos de cómo, de cómo distribuir el trabajo?
5: Hace poco se avanzó con una ley para regular el teletrabajo que me parece que va eh, en el buen sentido, pero lo que tenemos que entender es que la precariedad ya no es una cuestión individual o de grupos.
3: Claro.
5: La precariedad es el sistema de gobernanza del neoliberalismo. Eh, y se ha convertido en la definición del otro, el otro precario, que, que se constituye, en, en el, digamos, en el enemigo y en el miedo a la vez de los que aún no están precarizados. Entonces necesitamos legislación que sirva para, para combatir con esto, Terminar con la idea de que la aceptamos la precarización como una forma de gobierno. Lo decía hasta, que ¿se acuerdan? Bullrich, Esteban, porque el macrismo no se priva de tener varios Bullriches. Oh, no. Después mejoró Esteban Bullrich cuando decidió poner una cartulina, pero sí. antes, eh, ¿se acuerdan que él decía que nos teníamos que acostumbrar a, ser, eh, a, a tener cada vez menos certezas, menos certidumbre. Sí. Ahora. Al mismo tiempo se dan vuelta y le dicen a los empresarios que le van a construir un mundo todo de certezas. Entonces están rompiendo la lógica del liberalismo. El, el neoliberalismo va destruyendo hasta la lógica del liberalismo porque uno de los fundamentos de la rentabilidad empresarial era el riesgo. Y hoy estamos construyendo globalmente una institucionalidad que lo que hace es acotar el riesgo de los negocios y aumenta los riesgos de las poblaciones. Entonces este es el... el el sentido que tienen que tener los gobiernos que pretendan ser nacionales y populares o cuidar a sus poblaciones en los tiempos que vienen.
4: Amada, Amado, te cambio de tema... Dale, Flor. Perdón, Leo. Eh, te cambio de tema y te pregunto por algo que se está discutiendo esta semana eh, y es sobre el aporte extraordinario de las grandes fortunas. Vos recién hablabas del rol de los empresarios. Y este aporte extraordinario, por única vez, por un contexto de crisis, de pandemia, parecería ser algo razonable, hasta, te diría, ético o moral, ¿no? Sobre todo para aquellos que tienen un patrimonio superior a los 200 millones de pesos. Sino, Sin embargo, hay varios sectores que se estuvieron expresando, de las grandes patronales de la Asociación Empresarial Argentina o el Foro de Convergencia Empresarial, que se mostraron en contra de este aporte extraordinario. ¿Cuál es tu, tu análisis sobre, sobre esta medida que, que se busca que se pueda implementar eh, en estos días?
5: Es un gran primer paso. Eh, en Argentina, la, los tributos que cobra el, el gobierno federal, un, más de un 50% son impuestos al consumo. Estoy hablando antes de, de la pandemia, ¿no? Y menos de un 30%... Eh, los impuestos a las ganancias. Esto te demuestra que está da vuelta la racionalidad distributiva en nuestro sistema tributario y te diría que es una de las cuestiones que quedaron pendientes de los 12 años. Eh, así que me parece... Y
4: de, que... y de siempre, ¿no, Amado? Porque nunca se discutió de fondo una reforma tributaria y claro. cuando se discuten siempre son más regresivas. Digamos, pagan más los que tienen menos poder adquisitivo.
5: Exactamente. Y, y es una situación que hay que dar vuelta. Por eso me parece que la, la propuesta que trae Máximo y, y Carlos Heller es muy importante en este sentido de poner sobre la discusión la lógica distributiva del sistema tributario. Porque si el sistema tributario va a favorecer a los que más tienen, eh, poco sentido tiene, ¿no?
2: Y, Amado, vos. Sí. sí antes hablaste de, del dólar. Eh, ¿Qué, qué opinas sobre todo lo que está pasando? Porque acá hay algo que no termina nunca y, y vos hablabas de la dictadura antes y lo que impuso la dictadura.
5: ¿Está la cultura del dólar entre esas cosas? Sí, claro. Es una es una de las... Con, con, con esa liberalización, entre comillas, y apertura que produjo Martínez de Hoz en, en el gobierno genocida, eh, se buscó un cambio cultural también respecto a la moneda. Y, y me parece bueno que eh, la negociación que llevó adelante el gobierno con los acreedores privados ha sido muy importante y muy positiva sin peros, eh, pero marca las claras que no hay una sola medida que vaya a solucionar este tipo de problemas. Que además deja en muy poquitas manos eh, generar una actitud desestabilizadora, que es también parte de nuestra democracia. ¿no? Cuando empiezan a, a mover el dólar, atajate porque empiezan a querer que haya menos democracia en la Argentina, condicionar a los gobiernos populares. Y, y lo que me parece que la experiencia nos enseña es que no hay una sola medida mágica que pueda resolver esta situación. Me parece muy bueno lo que dijo Alberto Fernández en términos de que él no quería un plan, porque sabemos lo que son los planes, ¿no? Eh, el austral, el primavera, la convertibilidad, esos, esas recetas amañadas y atadas eh, generadas en otro en otro lugar, en Washington. Eh, lo que sí necesitamos es un sentido, y que en ese sentido haya margen de maniobra para ir tomando medidas. Entonces, eh, en algún momento te puede servir más el tipo de cambio de doblado, en otro momento te pueden servir más medidas restrictivas a, a las locuras que hacen con, con el mercado de capitales y con la compra de divisas. Me parece que lo que quedó muy, muy firme en los 12 años como una cosa importante es que Néstor y Cristina tenían muy claro el rumbo, pero sobre todo... Eh, siempre poníamos arriba de la mesa el hecho de que los instrumentos son instrumentos y los objetivos son objetivos. Y los economistas tienden a, a, a cambiar los roles, a, a hacer parecer a los instrumentos como objetivos en sí mismos, como fue la convertibilidad, por ejemplo, para poner un ejemplo bien concreto. Claro. El objetivo es que haya muchísimos puestos de trabajo y que haya crecimiento con inclusión social. Y eso en distintos momentos puede requerir distintas herramientas. Por eso, cuando a veces se quiere resignificar a Néstor Kirchner como el hombre de los superávit gemelos. Néstor Kirchner era mucho más que eso. Esa fue una herramienta en un momento. Si querés ponerle alguna cuestión, yo le pondría es el hombre que bajó el cuadro de Videla o es el hombre que le dijo no al Fondo Monetario en, en enero del 2006, el 3 de enero del 2006, cuando sí. ya tenía... Un gobierno encaminado, eh, o es el hombre que le dijo no a al ALCA, en una gran medida para, para todo el continente, no solo para Argentina. La cuestión del o el déficit, es una cuestión instrumental que tiene muy poca monta al lado de cualquiera de esas.
2: Te propongo, Amado, un cortecito para escuchar un tema, la versión original de Inconsciente Colectivo, que lo elegiste vos. Sí, y... otra canción hermosa. Cuando volvemos, nos contás eh, por qué. Dale, gracias.
9: Nace una flor, todos los días al el sol De vez en cuando escuchas aquella voz Como de pan gustosa de cantar En los aleros de la mente con las chinchadas Pero a la vez existe un transformador Que se consume lo mejor que tener Te pide más y más Y llega un punto en que no querés Mamá la libertad Siempre la llevarás Dentro del corazón Te pueden corromper Te puedes olvidar Pero ella siempre está
0: el movimiento, el país rompió la inercia. Se puso en marcha en plan de desarrollo, pero un desarrollo planificado. La primera consecuencia fue que esos 800.000 desocupados se ocuparon en dos o tres meses. Cuando se ocuparon los 800.000 desocupados, los salarios subieron solos, porque cuando hay plena ocupación, el salario no hay que impulsarlo, sube solo. Claro, cuando subieron los salarios, el poder adquisitivo de la masa popular, que es el verdadero consumo, se multiplicó varias veces. Al multiplicarse y, y subir el consumo, eso tonificó inmediatamente al comercio, que se atresó para satisfacer la demanda de ese consumo multiplicado. Eso demandó a la industria la transformación necesaria para la distribución por el comercio. Y En consecuencia, la industria se puso en marcha.
7: Viento del Sur, la radio del Patria.
0: Seguimos en vivo,
2: tercer y último bloque, con una entrevista de lujo y mm, una compañía excepcional. Eh, Amado Udú, en la radio del Patria, Vientos del Sur, y en guiso, en El Guiso, que es este programa. Amado, el, el tema, queremos saber por qué.
5: Bueno, mirá, eh, Inconsciente y Colectivo está en el primer disco solista de Charlie. Y Charlie es alguien que nos ha acompañado a los de mi edad, yo tengo 57, ¿no? eh, prácticamente toda la, toda la vida, y con esa, con esa antena que él tiene para ir detectando lo que pasa. Pensá que Charlie hablaba del Loffer en el 82. En el 82, en plena dictadura militar, tiene una canción que dice, los inocentes son los culpables, dice su señoría, el rey de espadas. Así que imaginate, ¿no? la canción se llama Alicia en el país. Canción de Alicia en el País.
3: Bueno, vos sabés que, que tiene que ver con lo otro. Yo tengo un muy amigo que estuvo preso durante la dictadura y que él escuchaba Inconsciente Colectivo y este tema de mama la libertad, te pueden corromper pero ella siempre está. Él decía, yo era lo único que tengo adentro siempre decía eso. Él se acordaba cuando salió libre después en el 83, así que tiene que ver con los presos también. Por eso yo
5: digo que nos encerrarán. Encerrado pero nunca preso. Exacto. Porque la cabeza claro. y el corazón tiene muy claro lo que hicimos, por qué lo hicimos, lo que no hicimos, por qué no lo hicimos y hacia dónde vamos. ¿no? Y, y la figura de Cristina como faro en este.
4: Amado, te seguiré preguntando por, por la música, que tanto te gusta y nosotros también. Pero bueno, te traigo nuevamente a la economía real y recién en el bloque anterior estábamos hablando un poco del dólar. Yo en este momento tengo un libro de Arturo Jaureche que se llama Economía y Política. Y te quiero leer algo que textualmente decía en el año 1956, en donde él le titula ¿Hacia dónde vamos? Y ya en ese momento él decía, leo textualmente, dice se desprestigia la política de control de cambios para facilitar nuestro endeudamiento, la dilapidación y la incontrolable evasión de divisas, se desacredita al Banco Central para sacarle la dirección de la economía y trasladarla a los grupos financieros tradicionales y a los organismos internacionales encargados de asegurar la dependencia de las colonias. Después, bueno, sí, habla de la devaluación de la moneda, del impacto que esto tiene, y él termina diciendo «mientras tanto nos iremos hipotecando con el fin de permitir que falsos inversores de capital puedan remitir sus beneficios al exterior». Eh, recién lo hablábamos antes de que arranque el programa y decíamos es, eh, lo escribió Jauretche en el año 1956, pero podría aplicar tranquilamente a los últimos cuatro años de gestión y que un poco eh, explican las medidas que se tomaron ahora del Banco Central. ¿Cuál es tu, tu visión sobre este tema, sobre este texto que, que te acabo de leer?
5: Es lo que veníamos hablando del rol del Fondo Monetario y es lo que veníamos hablando de que hay una institucionalidad global que va en contra de, de los países porque el neoliberalismo, parte de lo que ha logrado, es que las leyes, pero también las recomendaciones de los organismos o instituciones como el Fondo, el Banco Mundial, o de donde se regulan los bancos centrales en Basilea, protejan más al capital que a las personas. La economía neoliberal no reniega del Estado. Necesita un Estado muy fuerte para cuidar al capital y debilitar a las personas. Eso fue Macri. Y esto es lo que, lo que viene sucediendo a escala global. Entonces, justamente, el neoliberalismo, ¿cómo se organiza? En el centro del capital financiero, con una institucionalidad que lo defiende muy fuerte. Yo te doy un ejemplo. Lo, las calificadoras de riesgo son empresas, cuatro o cinco importantes, con fines de lucro, que toman decisiones mucho más importantes que los presidentes casi todos los días. Nadie las votó, nadie las elige, nadie las controla, pero el neoliberalismo la ha puesto en el centro del funcionamiento global. Entonces, tenés una, una legislación muy potente para defender eso, un círculo después que tiene que ver con eh, el sistema productivo y un círculo exterior donde las mujeres y varones nos las tenemos que arreglar como podamos. Nosotros tenemos que volver a dar vuelta a esa institucionalidad, donde las necesidades y deseos de las personas estén en el centro, después el sistema productivo y después por afuera de este colaborando el sistema financiero. Entonces, eh, esto que, que señalaba Jauretche, bueno, es otra forma de decir lo mismo que estábamos hablando en el bloque, en el bloque anterior, ¿no? ¿Qué defendemos y para qué? pues dice, no, hay que atraer inversiones, eh, hay, que eh, hay que seducir a los capitales, pero vienen con una política de ir moviendo el aire, donde cada vez te piden más para poner menos o para no poner nada. Una historia concreta. Cuando asumió... Macri, estaban en funcionamiento la obra de las represas Kirchner-Zepernik, que había logrado poner en marcha Cristina en la alianza eh, estratégica que tenemos con China. 100% de financiamiento chino. Macri, el segundo mes de gobierno, intentó destruirla ya. De golpe un día se levantó y le importaba el medio ambiente. Entonces hizo una operación con el diario La Nación y un grupo de personas diciendo que era un problema ambiental. En febrero de 2016, tapa la nación, pasaron cuatro años donde Macri convirtió a la Argentina en un casino. Un casino con las cartas marcadas porque él era el croupier y las repartía a sus amigos y a los amigos de sus amigos. Se forraron eh, emitiendo bonos, entraban la plata, la cambiaban por pesos, lo colocaban en Levax, se llevaron lo que nunca pensaron la llevarse. La bicicleta financiera. Cuando se fue Macri, y el otro, el que vende autos, ¿cómo se llama? Eh, bueno, uno que era ministro también, que tenía todo el cuento de las eh, inversión Público-Privada Dietrich Ese Dietrich Cuando se fueron ellos Después de todas las mentiras Después de lo que hicieron con los peajes ¿Sabés cuál era la única inversión relevante Que había en la Argentina? Las represas Kirchner-Zepernick Quiere decir Que todo ese cuento de, de las inversiones La seducción del capital Es mentira Y tenemos que tener mucho cuidado En no caer nosotros en eso la única posibilidad de inversión en serio que tiene la Argentina es su alianza estratégica con China. Ahí te quería decir,
3: Amado, en esto que decías vos justamente de esto, del, del cuento que tenemos, y estamos hablando del tema de inversiones, quería brevemente que me des tu idea sobre el tema de los empresarios, qué hacemos con ellos, porque ese es un tema también, ¿no? de, de dónde vienen las inversiones, ¿con quién podemos hacer que inviertan? Y además, ¿quiénes son los empresarios con los que tenemos que trabajar? Yo sé que vos eso es algo que lo pensás y, y, y tenés opinión al respecto, ¿no?
5: Sí, claro. El capital privado, por supuesto, que tiene un rol muy importante, pero no en las cuestiones monopólicas. Cuestiones monopólicas son de conjunto de las argentinas y los argentinos y no podemos convertirlas, por ejemplo, las tarifas de los servicios públicos. ¿no es cierto? Yo soy favorable a que se estaticen los servicios públicos, que sean de propiedad pública. Ahora, cualquiera sea el esquema que se decida, la tarifa no puede ser una variable de rentabilidad de cuatro o cinco vivos, sino que tiene que ser un vector de desarrollo de conjunto de los argentinos, porque nosotros sabemos muy bien, eh, y Cristina en la campaña 2017 lo explicó con toda claridad, el daño que habían hecho las tarifas a la vida de, de las argentinas y argentinos. Pero hay un segundo factor tan importante como esto, es que destruyeron el entramado productivo en nuestro país. Eh, se convirtieron los servicios públicos en un mecanismo de extracción de valor de nuestra sociedad. No hay ninguna actividad productiva en serio que pueda realizarse con estas tarifas y con la tasa de interés. Macri eh, puso en marcha un mecanismo de extracción de valor mediante la tasa de interés y las tarifas de los servicios públicos. Pero esto hay que tenerlo claro para que en Argentina sea una actividad empresarial potente, más allá de quiénes son las empresarias o los empresarios, tienen que estar las condiciones estructurales. Y, y tienen que ver con, con esto que estamos hablando, ¿no? de tarifas y, y tasa de interés. En la salida de, de la pandemia, cosa que me niego a llamar la vuelta a la normalidad, porque no podemos pensar que la normalidad es lo que había antes de la pandemia. ¿no? Un mundo tan desigual no es la normalidad, de ninguna manera. Pero en la salida de esto... Yo creo que tiene que haber tasa de interés cero para capital de trabajo en las empresas porque Macri te dejó más de un 50% de capacidad instalada ociosa y tenés mujeres y varones que quieren trabajar. Bueno, Argentina no va a salir si no es con su mercado interno y, y esto lo demostramos entre 2009 y 2011, ¿no? En una crisis internacional descomunal, no como esta. Por supuesto que esta es más grave, pero el camino tiene que ver con fortalecer el mercado interno.
4: Bien, Amado, hablando de eso, justamente te quería consultar, porque la semana pasada se presentó ante el Congreso el presupuesto 2021, que son las proyecciones o prioridades que tiene el gobierno un poco hacia adelante. Y el presupuesto tiene muchos números, no, muchas variables macroeconómicas, pero te quería consultar si lo, lo podías quizás bajar un poco la realidad y contarnos qué crees vos en base a ese presupuesto que viene en, en lo económico en lo social de cara al futuro en lo que a mí me gusta decirle la transición hacia la pospandemia una palabra que se la robé <ríe> me detumé el tupe de perro, Axel Kicillof habla de la transición hacia la pospandemia en esa transición ¿qué crees vos que va a pasar con las pymes con los trabajadores con los jubilados?
5: Lo primero que te diría es que la pospandemia no existe la pospandemia empezó el día que Techina echó a 1500 personas nos están llevando con la idea de la pospandemia y eso hay que tenerlo muy claro, ¿no? Eh, la pospandemia empezó cuando Techin echó a gente... Nadie puede ser tan ingenuo de creer que Techin tenía un problema económico. Roca es una de las 300 personas más ricas del mundo. Las echó por motivos políticos y para marcar la cancha. Para debilitar a los trabajadores y para tratar de arrinconar al gobierno. La pospandemia empezó el día que el ministro Ginés dijo que quería coordinar el sistema de salud y le salieron con los tapones de punta. Fíjate que no hablaba ni de estatizar, ni hablaba de eh, expropiar, hablaba de coordinar, no se lo permitieron. Ahí está ya jugando la pospandemia. La pospandemia empezó cuando lo de Vicentín, el tema Vicentín, no me van a venir con que lo inventó Alberto Fernández, el tema Vicentín lo inventó Macri con González Fraga, que mientras le decían al pueblo que no se podía comprar celulares o zapatillas, le dieron a Vicentín 18 mil millones de pesos sabiendo que no lo iba a devolver. ¿Está bien? Entonces, el ataque que hubo sobre el presidente tiene que ver con la pospandemia. La pospandemia empezó cuando el gobierno puso una oferta muy razonable a los acreedores y se tomaron 60 días viendo qué gota de sangre más se podían llevar. Entonces, no hablemos de pospandemia porque es mentira. Es entrar en un cuento con el cual nos están llevando. Y eh, no os digo al campo nacional y popular, porque... Las cuestiones estratégicas ellos las están jugando hoy. Y cuando termine esta situación, para los gobiernos responsables, como el nuestro, va a ser muy difícil ocuparse de cosas estratégicas, porque se van a desatar todas las demandas instantáneas, reales y ciertas. Y no va a tener pierna el gobierno para ver cuestiones estratégicas. Solo va a poder, si es un gran gobierno, solo va a poder atender la coyuntura. Y yo creo que este es el camino por el que vamos. Así que mucho cuidado con esos conceptos, porque hay que mirarlos, me parece, con un foco grande. ¿no? Sin
2: dudas, y ya vimos cómo se van desatando las demandas día a día en todos los sectores, lamentablemente, Amado. Bueno, te agradezco, te agradecemos mucho tu presencia acá. Seguramente en algún otro momento nos volveremos a comunicar con vos.
5: Bueno, muchísimas gracias, felicitaciones. Que al programa tenga mucho no sé qué, no voy a decir. La palabra y...
4: Cecilia, sí, decila. Sí, sí, sí.
5: En francés, con mucha merda, como dice. Sí. Y, y bueno, felicitaciones por el trabajo que se llama Adelante, felicitaciones al Patria, porque claro, eh, nunca en la historia argentina el campo nacional y popular volvió en cuatro años. Y, y me parece que esta organización que ha, eh, tiene el pueblo argentino es lo que, uno de los motivos que lo han permitido. Así que vamos para adelante. Bueno, gracias, y este Amado.
2: programa es el guiso. Hoy el condimento especial fue Amado Vudú. ¿eh? Y nos vamos a un tema musical para allá después y cerrando, vuelta, vuelvo a decirte Amado, muchas gracias. Y vamos a tarde de Itapúa
7: Patria.
6: Es cierto que muchas veces para solucionar determinados problemas. Hay que afectar intereses e intereses que son muy poderosos. Pero yo me atrevo a decir que es mejor enf enfrentar esos intereses minoritarios pero poderosos antes que más adelante enfrentar la furia de la sociedad.
7: Viento del Sur, la radio del Patria.
10: Un velho pra vadear, un um mar que no tem tamanho, e um arco-íris no ar. Depois, na praça caí, sentí preguiça no corpo, E en esteira de vino, beber mágoa de poco. É bom, pasar una tarde tá Só sol que arde en em Tapuán Ouvindo o mar de Tapuán Falar de amor en em Tapuán Brota dos coqueirais E nos espaços serenos Sem ontem nem amanhã Dormir nos braços morenos Da lua de Itapuã É bom passar uma tarde em Itapuã Ao sol que arde Itapuã Ouvindo o mar de Itapuã de amor en Itapuã, pasar tarde en Ao sol que arde en Itapuã, Ouvindo o mar de Itapuã, Falar de amor en
6: Porque yo creo que estamos hoy, sinceramente, lo voy a plantear más tarde con mis colegas, en una suerte de capitalismo anárquico o anarco-capitalismo financiero, si se me permite. Los mercados financieros hoy están en los commodities y conviene en los commodities. Pasado mañana están en el petróleo, de según cómo vaya el petróleo. Y pueden mañana dedicarse a los mercados de caramelos, si realmente tienen posibilidades de obtener un peso más sin trabajar, sin producir y sin invertir para perfectamente especular. Por eso nosotros estamos sosteniendo que el verdadero problema es la falta de regulación de los mercados financieros en el mundo.
7: Viento del Sur, la radio del Patria.
2: Y llegamos al último bloque, al cierre de este programa, el segundo programa que ya se fue. Un gusto hacerlo con ustedes compañeros. Eh, obviamente, como todos los miércoles, eh, estaremos aquí.
3: Sí, increíble. Este programa, el tema de la soberanía económica, Claro, lo que dijo Amado, eh, la soberanía tiene que ver con, con poder producir, con poder defender la producción nacional, con que podamos hacer frente a, a, al, al fondo y, y tratar justamente las campas nuevamente de, de entregar nuestra economía y entregarnos... Eh, a la especulación financiera. Creo que la soberanía económica es el tema que hay que seguir en los próximos años.
4: Coincido, robi y sumo además... Eh, simplemente un, como un comentario de algo que estuvo pasando en el día de ayer en el día de hoy puntualmente, hubo muchos audios, un, circulaban noticias falsas sobre la eh, posibilidad de especificación de depósitos o de corralito. bueno, no circulemos esas noticias porque nos estamos perjudicando entre todos y todas, esas son cosas que eh, no van a pasar, no están las condiciones dadas para que sucedan eso, así que hagamos soberanía económica, y eh, tratemos de no circular esas noticias que son falsas y que le hacen mal al país.
2: Bueno, y momento de despedirnos, pero sin antes eh, dar los agradecimientos porque además de nosotros, que nos escuchan, eh, hacen este programa y el programa sale por Mariana Ponce de León, productora y alma mater del programa, la señora Rita Cortés y Teresa Parodi, que nos han dado este lugar, y, eh, bueno, obviamente el operador, el que opera, que edita, Bruno del Beco y David del Corral, y Claudia Villamayor, directora de la Radio Viento del Sur. Ha sido un gustazo nuevamente estar en este segundo programa. Los espero el miércoles que viene, los esperamos
5: junto acá con Robbie y con Flor. Que tengan muy buenas tardes, buenas noches.